0: Heute beim Taken Cast. <lacht>
1: ja, das Netzheim in Fantokumanum war sinnlicher. Das stimmt schon. And now, time for some amusing and human experiments.
0: When you see motion pictures, a few drinks or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
1: Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von drei Männer und ein Film, der Movieback Ticken Podcast. Ich bin Nesto und wie immer an meiner Seite ist der Pascal. Hallo, Pascal. Hallo. Und der Kühne. Hallo, Kühne. Hi. Ja, ihr Lieben, wir nehmen das hier kurz vor Weihnachten auf. Und das ist der Grund, warum ich heute kein Bier trinke beim Podcasten, sondern ein Testchen <lacht> Glühwein habe. Yummy.
2: Okay, äh, ich ploppe mein Bier aber mal äh, demonstrativ auf. Moment.
1: Ah. Das klang mehr als jetzt den Arm gebrochen.
2: Oh, äh, <lacht> ja, kommt aufs Gleiche bei raus. Äh, ich äh, sage Prost in die
0: Runde. Prost. Ja, und ich glaube, meins hat man nicht gehört, weil es war eine Flasche und das war bei weitem nicht so spektakulär wie deine Dose. Ah. Wie oft müssen wir noch sagen Dosenbier, Kühne? Dose. Es ergab sich nicht. Mein Bierabo läuft noch.
1: Ja, interessant. Ähm, war,
0: äh, <lacht> <lacht> ich sag da nicht zu zum Bierabo. abo Ach Komm, ihr hättet auch gerne eins.
1: Also für, für diesen Fauxpas, lieber Kühne, musst du eine Strafzahl von einem Credit zahlen.
0: Okay. Ja. Das kriege ich hin.
1: Genau. Wir reden heute über Demolition Man. Zwei Todfeinde aus einer anderen Zeit werden in
0: eine Zukunft entlassen, in der nur Platz ist. Für einen von ihnen. Ich träume schon seit vier Jahren davon, dich umzubringen. Dann träum weiter. Dieses Exempel barbarischen Verhaltens konnte schon in ihrer Zeit nicht akzeptiert werden. Ja, aber es hat funktioniert.
2: Wenn du mich vernichten willst, musst du mir das Herz bei lebendigem Leib rausreißen.
0: Ja. Yeah. Sylvester Stallone,
1: Wesley Snipes, Demolition Man. Wesley Stallone und Wesley Snipes. Beide Herren hatten wir schon hier beim Thekencast, nämlich mit City Cobra und Blade. Jetzt treffen sie aufeinander in diesem uh, Sci-Fi-Actioner mit einer oh, mehr als einer Prise Comedy mit drin. Bevor wir jetzt aber einsteigen, die obligatorische Frage: Wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt der damals auf euch? Und ich würde sagen, der Kühne fängt diesmal an. Ich habe vorhin
0: beim Gucken, ich habe den Film gerade, glaube ich, vor einer halben Stunde ausgemacht, als ich ihn dann. Äh für den Podcast noch mal geschaut habe und da habe ich schon überlegt, wann ich diesen Film das erste Mal gesehen habe und tatsächlich weiß ich es nicht mehr. Das ist, glaube ich, einer dieser Filme gewesen, die ich so mit 12, 13 in meiner ja, Actionfilmphase, wo Schwarzenegger, Stallone, wo die einfach rauf und runter liefen, wo ich mir den, glaube ich, im Fernsehen angeschaut habe, weil ich mich auch nicht dran erinnern kann, davon damals die Videokassette gehabt zu haben. Ähm, ich würde jetzt gerne lustigen Schwank erzählen, aber ich habe tatsächlich keinen, weil ich nicht mehr weiß, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich ihn damals wirklich gut fand. Mhm. Ähm, mir hat der Humor gefallen, mir hat die Action gefallen. Äh, war damals für den Heranwachsenden einfach ein richtig runder Film. Mhm.
1: Ja, ähm, ich möchte gleich einhaken, denn bei mir ist es genauso. Ich weiß auch nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Es könnte sein, dass ich den im Fernsehen gesehen habe, es könnte sein auf Video, ich weiß es einfach nicht mehr. Ähm, aber ich bin mir sicher, Pascal hat jetzt eine richtig geile anekdotenreiche Story auf Lager, oder?
2: Ja, ähm, ich kann euch jetzt äh, wirklich eine Story raushauen und zwar, nee, ich weiß es auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. <lacht> äh, also, ähm, ich weiß, ähm, als ich mir meine eigene DVD-Sammlung damals aufgebaut habe, mit 12, 13 ungefähr, muss der auch dabei gewesen sein, also äh, den gab es damals noch in dieser Snapper-DVD, also die man so an der Seite aufklappen musste. Ja, die, die hatte Snapper. ich auch. Genau, genau. und die habe ich mir damals geholt und habe ihn dann geguckt, vielleicht 13, 14, vielleicht 15, ich weiß es nicht mehr. Und äh, fand den sehr stark, das, äh, weiß ich noch, äh, hat mir sehr gut
0: gefallen damals. Mhm. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, war das aber auch einer der Filme, die du wirklich gut im Fernsehen gucken konntest weil schlussendlich, glaube ich, nur eine einzige kurze
1: Szene geschnitten war. Also ich muss sagen, ich habe ihn noch nie ungekürzt gesehen. Also es gibt ja so ein paar... <lacht> Nein, warte, Moment, Moment. Irgendwas war da was, falsch, glaube ich. Ich, ich habe ihn noch nie gekürzt gesehen, das wollte ich damit sagen.
0: Wir äh, sollten eventuell einwerfen, nächstes Mal solltest du wieder Bier trinken und kein Glühwein, ja?
1: Warte, ich habe ihn noch nie meinst. ungekürzt gesehen. Er schmeckst du gut. Was passiert da? <lacht> ja, plötzlich, ist er, plötzlich ist er eingefroren und dann kommt der Abspann, versteht das nicht. Nee, nee. Also wie gesagt, ich habe ihn noch nie gekürzt gesehen. Es gibt ja so ein paar Gewaltspitzen durchaus, da könnten wir dann gleich drauf eingehen. Aber in meiner Erinnerung habe ich den wirklich auch oft im Fernsehen gesehen. Und da waren immer diese Gewaltspitzen auch immer vollumfänglich drin. Der hat ja auch einen FSK-16. Wie ich finde, zu Recht. Ja. Das ist eine absolut legitime Bewertung für den Film. Bevor wir jetzt aber nochmal richtig über den Film reden, sollten wir noch eins klären, worum geht's denn überhaupt? Und Keine Ahnung. Da macht ihm mir kal Pascal dran. <lacht> Okay, Pascal, hau raus.
2: Oh je, äh, es geht um den Superpolizisten John, äh, wie heißt er denn nochmal? Spartan. Spartan, Spartan genau, Spartan, äh, der im Jahr 1996 war es, glaube ich, auf den Superverbrecher Simon Phoenix angesetzt. Ist nach wie vor, ich glaube, der jagt den schon seit zwei Jahren. Ähm, und jetzt hat er mal die Chance, den wirklich äh, zur Strecke zu bringen. Ähm, allerdings... Äh, <lacht> Die Eröffnung ist so grandios schon. Äh, allerdings äh, geht das alles so ein bisschen nach hinten los, weil Simon Phoenix hat äh, Geiseln genommen. Und ähm, während John es natürlich schafft, äh, Phoenix ja, zu schnappen, tötet er allerdings auch alle Geiseln. Und wird daraufhin in den Kälteschlaf zusammen mit Simon Phoenix gelegt. Ich glaube, es ist Kälteschlaf, ne? Dieser ja, Küroschlaf, ja. ja. Ja, genau, dieser so Kyroschlaf. Ja. Genau. Und ähm, 2032, äh, es hat sich viel getan, wo wir gleich noch äh, detailliert drauf eingehen werden, ich lasse das einfach mal so, es hat sich viel getan, ähm, taucht Simon Phoenix wieder auf und äh, weil die Polizei im Jahre 2032 überhaupt nicht mehr in der Lage ist, mit Gewalt umzugehen, ja, gibt es natürlich nur eine Möglichkeit, um äh, diese Sau zu stoppen, man muss den John auch wieder auftauen und äh, das wird dann getan.
0: Ist auch so eine Story vom Reißbrett der 90er Jahre irgendwie, ne? Er ist total 80er,
1: ne?
2: Ja. Er hat sich, hat sich im Jahrzehnt geirrt, der Film.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, ähm, auch wenn die Story 80er ist, so Look und Feel ist schon 90er. Ganz klar, finde ich. Ja. Ja. Mhm. Außer das Opening natürlich. Ja, ich sag mal so, wenn du den Film halt wenn du überlegst, der kam 93 in die Kinos und der Beginn spielt 96 und 96, die Welt stand ja. total am Arsch. Da denkt man sich auch so holler, also dieses Drehbuch haben Pessimisten geschrieben. Ja,
0: bin ja. Ich bin aber auch froh, dass ich 96 bei mir in meiner Heimatstadt mal verbracht habe und nicht in Los Angeles, weil das muss ja. echt scheiße dann gewesen sein. Das,
2: ja, aber ja, war wahrscheinlich auch so ein bisschen Bezug auf die damaligen Unruhen in Los Angeles und so. ne? Ja, ja. Also, <lacht> aber ja, drei Jahre <lacht> zwischen dem Film und dem äh, und der Drehzeit, also ja. Da waren Pessimisten am Werk.
1: <lacht> ja. Der Film fängt halt an, wie du schon gesagt hast, dass äh, Seth Sloane Wesley Snipes Dingfest macht. Und das ist noch relativ, ja, gewöhnlich. Gut gemacht, gewöhnlich, aber gewöhnlich im Bereich des Action-Genres. Also auch, was sie. Es oh, ist, ist aber schon geil
2: gemacht. Es ist schon es geil gemacht. Es ist schon oder? geil ist schon gemacht, schon eine geile ja.
1: Also, es, gibt, es ja. gibt diesen schönen Satz, den Simon Phoenix, also Wesley Snipes da sagt, ist: Ist es kalt
2: hier drin? Oder
1: den ich das? Ach, herrlicher, herrlicher Satz. Und der Film hat wirklich tolle One-Liner und auch grandiose Einzelmomente, die auch so für sich alleine stehen, sehr gut funktionieren. Aber dann, wenn der Film halt eben dann in die Zukunft springt, in das Jahr 2032, wird er schon sehr comedyhaft. Ja, also ich würde den sogar auch als Action-Comedy ja,
0: bezeichnen. Also der zumindest mehr äh, humoristische Effekte drin als manch andere Filme, die sich als Action-Comedy bezeichnen, ne? Das stimmt. Also ja. hier ist der Fokus schon ganz klar darauf, flotte Sprüche hier und da, ein Lachen herauszufordern. Und
1: und im, Prinz und im Prinzip mh. ist das ja so eine klassische Fish-out-of-Water-Geschichte. Und zwar für beide Protagonisten, also einmal für den Helden sowie für den Schurken. Denn das Los Angeles des Jahres 2032 ist ja ganz anders. Zum Beispiel heißt es gar nicht mehr Los Angeles, sondern St. Angeles. Und Pascal, sag mal, was sind so die Unterschiede zu unserer heutigen Zeit? Gibt's da welche? Ähm, ich nee. hätte
0: keine fünf Minuten dort überlebt. Ich hätte alles kurz und klein geschlagen, wirklich.
2: Naja, also ähm, es fängt ja, wir fangen mal klein an. Also die erste große Veränderung ist, dass du für jedes Schimpfwort
1: ein Bußgeld zahlen musst. Glücklicherweise steht auch, <lacht> ja. steht auch an jeder Ecke so ein komischer Automat, der das registriert. <lacht> und da musst du ein Bußgeld zahlen. Und äh, John Spartan kommt halt aus den 90ern und da wurde er noch geflucht, ne? Weil es war halt gest also gestern damals so, ne? Gottverdammt ich, mhm. ja? Scheiße, es war noch ein Kerl. Und es war oh. ein Kerl, verfickte Scheiße, es war ein richtiger Kerl, der hat geflucht, ne? Burp! Zahlen sie eine Strafe <lacht> von einem Credit. <lacht> ja. ja. Und, ähm, okay. Ja. Oh, wir machen es so. Wir machen es abwechselnd. Jeder sagt eine Sache. Du hast jetzt eine gesagt und jetzt macht der Kühne weiter.
0: Keine körperlichen Kontakte mehr. Selbst bei Begrüßungen nicht. Die Hände werden nur voreinander in die Luft gelegt und dann in einer Art Bewegung rotiert. Und generell ist es körperliche Berührungen unter anderem eben auch Küssen oder Sex und Ähnliches,
1: verboten. Spürt ihr auch so leichte Corona-Vibes? <lacht> <lacht> ja, da bin ich dran keine Gewalt also die Polizei agiert ganz anders Gewalt ist ein Unbekannt in dieser Welt weswegen ja. die Polizei halt auch meistens glaube ich, was machen die eigentlich? nichts Falschparker aufschreiben. Mehr es gibt ja nicht.
2: keine Verbrechen mehr also, ja. äh, da wird ja irgendwie gesagt seit zwölf Jahren gab es keinen ähm, Tod mehr, der nicht auf äh, natürliche Weise war, also das ist halt so ein, so ein Utopia, was die sich da errichtet haben. Mhm. Ja, Okay, keine Gewalt, also keine Gewalt in jeglicher Hinsicht. Also weder von der Bevölkerung noch vom von, von der von den Behörden. Also mhm. Gewalt gehört zum anderen Jahrtausend. Das ist quasi mit, mit John und Simon Phoenix eingefroren worden, die Gewalt. Die gibt's einfach nicht mehr. Keine Rockmusik. Keine Rockmusik. Kein, kein, äh,
0: ja, keine Rockmusik. Selbstfahrende Autos, Tesla lässt grüßen.
1: Hm. Taco Bell, bzw. Pizza Hut, je nachdem welche Version <lacht> des Films ihr guckt, ist die einzige Restaurantkette, die es gibt.
0: Hm? Ich glaube, wir könnten noch stundenlang so weitermachen. Alles in allem kann man, glaube ich, sagen, dass es sich einfach um einen äh, Garten Eden dort handelt. Also es ist äh, schlussendlich das Paradies für Spießer.
1: Ja, wobei wir im Verlauf Und es ist
2: vegan. Äh. Äh. Es ist absolut vegan.
1: Ja, wir erfahren ja im Laufe des Films auch, dass es dann doch noch eine andere Welt gibt, eine Unterwelt, ja, von so einer Art Rebellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die waren mir eigentlich immer ziemlich egal, weil es macht einfach so viel Spaß, wenn Sylvester Stallone oder Simon Phoenix da agieren. Weil Stallones Figur ist halt der Held, das heißt, er versucht sich ja anzupassen, aber er versucht halt, er ist halt der Held, der Good Guy, ne? Und Simon Phoenix, für den ist das halt das Paradies. Weil die haben überhaupt nichts gegenzusetzen, was zu sehr schönen Szenen führt, wie ich finde. Das sicherlich.
2: Ja, man, äh, man muss auch noch mal dazu sagen, dass äh, wir haben bei Blade schon reichlich über Wesley Snipes gesprochen. Aber die Performance in Demolition Man, die macht schon viel Spaß. Ja. Äh, da merkt man auch, dass der
1: ordentlich Bock drauf hatte. Spielt das auch so richtig schön suffisant. Äh, er musste übrigens äh, für den Film, wenn er, also wenn er. wir haben ja schon mal Blade erklärt, der ist ja ausgebildeter äh, Karatemeister oder so. Und der musste langsamer treten, weil die Kamera die dritte Sort nicht einfangen konnte. Das ist der Grund, warum ein paar Kicks von ihm ein bisschen seltsam aussehen.
0: Finde ich ganz interessant. Zumal, das sagt schon einiges über ihn, ne?
1: Ja, und ja. er sieht ja auch als Time Phoenix sehr, sehr besonders aus. Er hat ja immer so diese Latzhose an und diese blondierten Haare oder die sind ja fast schon gelb und ich habe jetzt gelesen Das Netzhemd? Das Netzhemd, genau. Ich habe jetzt gelesen, dass Dennis Rodman sich davon inspiriert hat, haben lassen soll.
0: <lacht> ah, ja, eine gewisse okay. Ähnlichkeit ist da. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Aber wir hatten ja auch schon mal in unserem Podcast ein Netzhemd und ich muss zugeben, bei Demolition Man <lacht> finde ich es überhaupt nicht schwul. <lacht> Was ich bei Phantom Kommando nicht sagen kann.
2: <lacht> naja, ja, st Stimmt. Naja, ist ja auch noch mal eine Latzhose drüber.
1: Ja, das Netzhemd in Fatoukoumano war sinnlicher, das stimmt schon.
2: Ja, es war auch schwarz. Schwarz hat immer noch mal so, so ein bisschen Sadomaso-Vibes. Orange, Netzhemden. Äh, ist einfach Style. Ist einfach Style, da gebe
1: ich euch absolut recht.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, es zeigt natürlich auch, wie deplatziert er in dieser ganzen Welt ist, ne? Also, ja. wenn du dir das alles anguckst, dann, die sehen ja auch alle gleich aus, die Leute, die da rumlaufen, mhm. entweder in solchen Gewändern. Ähm, in Uniformen. Und ich glaube, die haben auch Farben verboten dort in dieser Zukunft oder so. Das war, ist ja alles irgendwie sehr trist. Ähm, und alleine an seiner Optik siehst du einfach, der, der passt da überhaupt nicht rein. Der, die anderen müssen im Endeffekt schon durch seine bloße Optik überfordert von der Person Simon Phoenix sein.
1: Wäre mal nur die Optik, ne? Ja. <lacht> Aber wie ich ja schon sagte, für Sam Fink ist das halt der ultimative Spielplatz. Ne? Ja. Also, äh, das, das kommt ja auch später raus. Während dieses Kryoschlafs oder Kryo-Vollzug, wie es heißt, wird den Gefangenen ja Dinge implantiert, die sie dann in ihrer Freiheit wieder machen sollen. Und äh, so <lacht> findet dann John Spartan <lacht> plötzlich raus, dass er ein unglaubliches viel fürs, Str fürs Stricken hat. <lacht> Und <lacht> alleine die Szene, Sylvester Stallone in einer futuristischen Polizeiuniform zu sehen, wie er auf dem Sofa sitzt und strickt, ist, glaube ich, das Eintrittsgeld wert <lacht> gewesen damals fürs Kino.
2: Ja. <lacht> war das der erste ironische Film von Sylvester Stallone?
0: Nee, hatte der nicht vorher schon. Also er war zumindest in der Komödie Stopp oder eine Mutti schießt. Die war aber nicht vor 93, oder?
1: Doch, ich glaube schon. Doch. Echt? Hm.
0: Ja.
2: Eieieiei. Okay, dann hat er wieder mit, wieder mit gut gemacht, alles klar.
1: Oh, das ist aber eine gute Frage. Ah. Hat er vorher ähm, freiwillig ironische Filme gemacht, vorher?
2: Glaube nicht. Ich glaube,
0: äh, gucke gerade. Was ist mit Tango und Cash?
2: Stimmt. Äh, ja, 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 stimmt. Ja, der hat. hat er hat's ja, aber noch nicht so ausgeprägt. Also der hat zwar diese, diese dummen Sprüche, aber das macht den Film ja noch nicht ironisch. Ja. Ähm, und Demolition Man ist ja wirklich. Äh, ich kann mir der vorstellen. Macht sich ja lustig darüber.
0: Ich kann mir vorstellen, dass seine ähm, vorherigen Filme jetzt auch nicht alle so Bombe waren. Ähm, und bei Schwarzenegger zur gleichen Zeit, dass ja auch alles funktioniert hat, dass er das da auch so ein ja. bisschen als Comeback gesehen hat. Oder dass er versucht hat, eine andere Seite von sich zu zeigen, um eben äh, ja wieder in der Filmwelt Fuß zu fassen. Ja, man
2: muss dazu sagen, dass die 90er-Jahre Sylvester Stallone gar nicht gut getan haben. Ähm das, äh Einerseits, weil er immer im Schatten von Schwarzenegger stand. Das ist einfach so gewesen. Und sagt er ja auch heute, dass er äh, den Arnold da nicht so sonderlich mochte zu der Zeit. Und er hat dann halt mit Oscar äh, Nee, nicht mit Oscar. Doch, mit Oscar. Oscar es Oscar. auch noch. Hm. Oscar, Oscar und Stopp oder Meine Mami äh, schießt, hat er ja versucht, äh, auch so ein bisschen Comedy zu machen, wie Ani das schon in den 80ern gemacht hat und auch sehr erfolgreich gemacht hat. Ist ja super gefloppt. Ähm, der Rambo 5 war, glaube ich, äh, Rocky 5 war, glaube ich, auch ein Flop. Und dann, ja, da glaube ich, versucht mit Demolition Man wieder ähm, so härteres Action-Kino zu machen, aber äh, mit dieser Ironie, äh, ja. dass die Leute auch merken, er, er kann sich auch über seine, seine ganz klassischen Figuren lustig machen, was auch nötig war. Ja, das stimmt. Weil, weil wenn, diese, wenn dieser Humor nicht dabei wäre, wäre das, <lacht> wär das ein Film, ein, ein Plädoyer für Polizeigewalt. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Der suggeriert ohne hier die ganze Zeit,
0: die Polizei ja. muss, äh, muss härter sein, muss zuschlagen können, muss auch Leute erschießen können. Ja, ohne,
2: ohne den Humor wäre der Film echt übel. Da ja, wäre echt übel.
0: Ja, ist ein interessanter Ansatz. Finde ich gut. Habe ich ja. noch nicht so gesehen, aber macht Sinn. Mir ja. Wie gestern wieder aufgefallen,
2: weil die holen halt einen... Ach, das ist so... Also, wenn er in den 80ern gekommen wäre und ohne den Humor wäre das echt übles Ding gewesen. Das wäre ja, echt, echt äh, Polizeigewalt, Hippie-Pura.
0: Ja, dann wäre es die City-Cobra gewesen im Endeffekt, ne?
2: Ich glaube, der wäre noch schlimmer gewesen als die City-Cobra. Da <lacht> wird ja echt jemand, äh, jemand <lacht> aufgetaut, weil, weil, die, weil der Welt ist an Gewalt mangelt. <lacht> wir, wir brauchen Gewalt.
1: <lacht> ja. ähm, der Film spielt ja aber auch durchaus mit diesen ich nenne es mal Actionfilm-Klischees, weil ähm, ja. Sandra Bullock hat ja hier ihre erste größere Rolle als äh, Linia Huxley. Übrigens Huxley ist ein schöner Name, wenn man da bedenkt, dass es ja noch diesen bekannten Sci-Fi-Autor gab, Aldous Huxley. Und die ist ja großer Fan der Vergangenheit, vor allem der 90er. Die hat ja sogar ein Leaf Weapon 3 Post in ihrem Büro. Ja. Und das ist immer ganz schön, wie sie darauf reagiert, weil sie möchte halt unbedingt Action sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Lena Huxley so ein bisschen auch für uns Zuschauer spricht. oder Zumindest zur damaligen Zeit, weil nach dem Opening dauert es ja einigermaßen lange, bis dann Simon Phoenix und äh, John Spartan mal richtig aufeinandertreffen. Mhm.
0: Bis sie aufeinandertreffen, ja. Aber mir ist doch aufgefallen, dass insbesondere die erste Stunde ja fast kaum Zeit vergeht, wo nicht irgendwie geschossen oder gekloppt wird. Du darfst ja nicht vergessen, der Simon Phoenix legt sich ja noch mit sieben oder acht Polizisten in der Telefonzelle an, hm. nachdem er aus dem cryo äh, gefängnis ausgebrochen ist. Da, also, ich, da kann Dann ich dir nicht ganz recht geben.
1: Nee, du, wie gesagt, ich, ich, das war auch nicht als Kritikpunkt zu verstehen. Also, ich, ich, der Film ist unglaublich unterhaltsam und unglaublich kurzweilig. Das ist auch so ein Film, ich weiß nicht, den könnte ich alle sechs Mord, glaube ich, gucken. Ja, Weil der, mhm. echt, der macht halt durchgängig Spaß, von der ersten bis zur letzten ja. Minute.
2: Ja, ich glaube, du meinst einfach, dass äh, dieser große Moment, wo die beiden sich halt wiedersehen, ne, wo ja. klar wird, dass beide aufgetaut wurden äh, und, dass ihnen auch, äh, und dass Simon Phoenix auch klar wird. Also John weiß das ja von Anfang an. Äh, da, da, das dauert schon ein bisschen, aber da ist halt ja, ja. die ganze Zeit irgendwas los. Also allein diese Museumsszene, wenn äh, Simon Phoenix dann in diese Hall of Violence geht und äh, sich ausrüstet, wo sind die Facer-Kanonen? Ja. Äh, <lacht> ja ist schon, der ist super unterhaltsam, der ist auch
1: echt äh, überraschend pfiffig. Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich äh, also er ist gar nicht mal so doof, wie man glauben mag. Das stimmt auf jeden Fall. Nee.
0: Ich, dazu muss ich sagen, in der ersten Stunde nicht. Ich finde, später verliert er ein ganz klein bisschen an Faszination.
1: Ich muss sagen: Also, ich habe ja schon erwähnt, es gibt ja noch diese Unterwelt. Äh, wo dieser Dennis Leary, der dieser, diesen Edgar spielt, diesen Rebellionsanführer. Und ich kann schon verstehen, dass es diese, diese Unterwelt gibt. Das macht auch komplett Sinn. Aber irgendwie reizt mich diese Unterwelt so gar nicht.
0: Ganz genau. Ja. Ganz genau das Problem habe ich auch. Ähm, ich finde die Ausgangslage sehr, sehr cool. Ähm, man kann ja vielleicht kurz sagen, in der Unterwelt geht es darum, dass da eben Leute dabei sind, die mit diesem neuen, dieser neuen Welt nicht so klarkommen und eben ihr Fleisch essen wollen, äh, miteinander vögeln wollen, ähm, Alkohol trinken wollen, fluchen wollen. Und die verstecken sich dann ja in der, ist das eine Kanalisation, ist das einfach der Untergrund? Hm. Und hm. versuchen ja ständig durch irgendwelche Kleinigkeiten, durch Graffitis oder durch kleinere Raubüberfälle, äh, A, zu überleben, aber auch B, auf sich aufmerksam zu machen und den Leuten eventuell zu sagen, hey, denk mal drüber nach, so toll ist dieses Utopia, in dem wir gerade leben, gar nicht. Ja. Und ähm, und da muss ich auch sagen, da wäre um einiges mehr drin gewesen, hätte dem Film aber auch an Tempo genommen. Ja. Und das ist so ein, so, ein, so ein zweitschneidiges Schwert, weil ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt diesen, diesen Punkt so groß gemacht hätte. Eventuell hätte ich das mit der Unterwelt <lacht> anders gelöst, ähm, hätte einfach die beiden aufeinandertreffen lassen. Weil, wie du es wirklich sagst, mir war es auch vollkommen egal, was in der Unterwelt los ist.
1: Ja, also der Film macht sich dann auch zum Schluss sehr einfach, weil es endet dann quasi damit, dass Stallone halt sagt so, ihr seid jetzt ein bisschen sauberer, ihr seid ein bisschen schmutziger und dann sind wir Freunde. Ne? Und dann ist sie dann auch gegessen. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: ja, Ja, klar, der hat dann, äh, also der ist nicht wirklich dumm, der Film. Ähm, Nein, muss man Muss man sagen. Aber er äh, nimmt am Ende dann doch eben sehr einfache Antworten an. Ähm, er hat ja auch einen sehr einfachen Helden. Also allein, allein die äh, Prämisse, warum er geholt wird, ja weil er einfach eine Dampframme ist. Und äh, <lacht> ja, er, er erfüllt seinen Zweck. Ähm, allerdings ist die Figur ähm, nicht unsympathisch. Ähm, also ich fand Stallone da nicht unsympathisch. Allein dadurch, dass er halt diese äh, selbst Ironie beweist, allein wenn es dann um die Schwarzenegger-Bibliothek geht. Oh yeah. I have
1: Ich habe in fact perused some newsreels from the
2: Schwarzenegger Library and that time that you took that card. Hold it.
1: The Schwarzenegger Library? Yes, the Schwarzenegger Presidential Library. Wasn't he an actor when Stop. you... Stop, he was President? Yes. Even though he was not born in this country,
2: his popularity at the time caused the 61st Amendment, which states... I don't want to know... Bösewicht. Ich finde halt auch, dass Wesley Snipes als Bösewicht auch unfassbar viel Charisma hat in dem Film. Wir machen beide Laune. Das ist ja, echt ein,
0: ein gutes Duell. Das, das wollte ich, wollt ich damit gar nicht sagen. Für, für mich ist es einfach so, dass die erste Stunde, also wirklich bis es in die Unterwelt geht, bis dann herauskommt, was die Gründe sind, warum Simon Phoenix aufgespürt ist, da würde ich dem Film eine, eine 9 von 10 oder eine 10 von 10 geben, weil der unglaublich unterhaltsam ist, gute Actionsequenzen drin hat, flotte Sprüche. Und in seiner Einfachheit einfach genial. Hm? Wenn man das mal so sagen darf. Und später, wenn er wirklich dann versucht, mehr Story reinzubringen, auch so eine gewisse Gesellschaftskritik, da verliert mhm. er sich ein bisschen. Ja. Was ihn ja, ja, da, nicht da weniger bisschen, unterhalten macht.
2: Ja, klar, der, der ist von Anfang bis Ende recht kurzweilig, das muss man sagen. Äh, aber ja, also, wenn es dann wirklich darum geht, diesen, diese Anarchisten da einzubinden, dann schießt er ein bisschen übers Ziel hinaus, ja. weil ja, wie gesagt, dumm ist er nicht, aber wir brauchen auch jetzt nicht so tun, als wenn er irgendwie äh, große Gesellschaftskritik da <lacht> äußern würde. Also es macht natürlich total Sinn für die Geschichte, warum es diesen Untergrund gibt. Ähm, wie es du schon gesagt hast, das ist in sich logisch, aber es ist halt einfach, äh, ja, es ist
1: egal. Es hat halt irgendwie nicht so den Reiz wie die Oberwelt. Ja. Ne? Ja. Und vor allem ist es auch so, dass unten Gibt's auch hum humorvolle Momente? Also wenn er sein Burger da ist, ne? Rattenburger.
0: Hast du schon Kühe hier unten gesehen? Ja.
1: <lacht> aber das Problem ist, was ist das Problem? Aber ich hatte immer das Gefühl, sobald der Film sich in der Unterwelt äh, befindet, versucht er so ein bisschen ernst zu sein. Mm. Und das steht ihm nicht so richtig. Also er ist jetzt kein Drama mm. dann da unten, aber er versucht dann wirklich so dark und gritty zu sein, wie es heutzutage heißt. Und Weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Ja, der versucht so ein bisschen,
2: das alles so ein bisschen zu verdichten. Ja. Äh, ein bisschen mehr Fallhöhe reinzubringen. Äh, nee, also es killt den Film nicht, keinesfalls. Aber das war ein bisschen.
0: Ja, man kann ja nur froh sein, dass es auch wirklich lange dauert, bis er in die Unterwelt geht. Und, Und wenn er ja. unten ist, dauert es ja auch nicht wirklich lang.
1: Ja, das stimmt. Nein,
2: nein, nein. nein. Es, es nimmt keinen großen großen Raum ein, das stimmt schon. Nein. Aber ja,
0: es ist trotzdem da. Habt ihr eigentlich das Gefühl gehabt, da, da musste ich gerade die ganze Zeit dran denken, dass im Endeffekt Sandra Bullock der Nerd, der da, äh, der, der, dieser, oder der der Zukunft dort ist?
1: Ja. Sie hatte komplett ja.
0: irgendwie dieses, dieses Nerdtum von sich, was wir jetzt dann eben durch Comics oder durch irgendwelche Fantasy Filme oder sonst was kennen.
1: Also Und ganz ehrlich, mhm. ganz ehrlich, wenn Stranger Things in den 90ern spielen würde, sähen die Kinderzimmer von den Protagonisten genauso aus wie das Büro von Sandra Bullock in dem Film.
2: Ja. <lacht> ja, das stimmt Das stimmt ja. nur, scha nur schade, dass der schlechteste Lethal-Weapon-Teil äh, Da aufgehängt ist Aber naja Diese Diskussion sollten wir vertagen
1: <lacht> Es gibt keine schlechten Lethal-Weapon-Teile so. Es gibt
2: keine schlechten Es gibt keine schlechten
1: Lethal-Weapon-Filme Aber der dritte ist der schlechteste
2: äh, Teil 4. Nee, der vierte ist nochmal besser als der dritte
1: das, das heben wir uns einfach unser lieben Web-Sondercast auf. -Sondercast auf. <lacht> Wenn ihr eigentlich in dieser Zukunft aufgewacht
0: wäret, wie lange <lacht> hätte es gebraucht, bis ihr Leuten wehtut?
1: Oh. Ähm, boah, es ist schwer. Ähm, Kommt drauf an, wer auch noch
2: in dieser Zukunft lebt. <lacht> Also es gibt so ein paar Namen, wenn die dann auf mich stoßen, äh, wenn ich auf die stoßen würde. Nee, keine Ahnung. Es ist, ist ja super schwierig zu sagen.
0: Also ich, ähm, ich habe nach drei Minuten gedacht, ähm, mit den sanften Grüßen und äh, wollen sie lieber eine Audio, ähm, eine, Audio äh, eine automatische Ansage haben, anstatt das persönliche Gespräch, habe ich gedacht, okay, da würde ich sterben. Ich würde einfach ähm,
1: da. Also sagen die, so, die hat schon ein paar Vorzüge, in diese Welt. Ne? Also sie ist unglaublich sicher. Die ist unglaublich sauber. Ich fürchte aber, sie könnte auch langweilig werden.
0: Du darfst nicht fluchen, du.
1: Ach, die kleine verwickte Scheiße ist mir auch egal. So. <lacht> <lacht> ja, das ist... Ähm... Wobei, ähm, man kann da auch durchaus so eine kleine... Ja, so einen kleinen Seitenhieb darauf finden, weil damals äh, gab es sogar eine Diskussion äh, wegen Flüchen in Film oder dass Actionfilme halt immer so brutal und so asozial, nenn ich mal, sind. Ich glaube, so gesehen war der man schon so ein kleiner Fingerzeig <lacht> mit dem mittleren Finger. <lacht> Nein, es, es passt ja auch super
0: in das, äh, in das Bild der Geschichte und des Filmes rein, also es, das haben sie schon gut umgesetzt.
1: Geht es euch eigentlich auch so, dass ihr jedes Mal, wenn ihr den Film seht, überrascht seid, wenn ihr da Rob Schneider seht? <lacht> ist der nicht auch bei Judge Tritt dabei? Der ist auch bei ja. Judge Tritt dabei, genau.
0: Rob Schneider ja. ist mir in dem Film so egal, wie er mir eigentlich immer vollkommen er ist egal hier ist. ist ja auch komplett egal in dem Film. <lacht> ne?
1: Aber also jedes Mal, wenn ich den Film gucke, fällt mir zum Beispiel auf, Ach, Benjamin Brad ist ja auch mit dabei, ist auch egal. Und ja. äh, in dieser Unterwelt sieht man ganz kurz Jack Black in einer seiner ersten Rollen. <lacht> hm.
0: Ja, es macht Respekt. doch auch äh, Jesse Ventura mit.
1: Ja, stimmt, 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 äh, stimmt. Da ja. ist mir übrigens was,
0: was Schönes aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Da hat er doch, glaube ich, irgendwie 10 oder 20 äh, Gangster aufgetaut, die ihm helfen sollen. Mhm. Da äh, ist Charles Manson bei, ne? Nee, nee, noch vorher. noch vorher. Der sitzt doch am Tisch mit ah. so ein paar von den Ganoven und sagt, so, wir übernehmen jetzt die Welt, weil die können uns alle nichts, weil die sind doof. John Spartan kämpft gegen zwei und bringt die um. Die anderen sind komplett verschwunden. Da hätte mich interessiert, ob der Film rein theoretisch brutaler gewesen wäre oder noch mehr Action-Szenen gehabt hätte. Weil die Figuren sind einfach weg. Unter anderem eben auch die Figur von Jesse Ventura.
1: Boah, mhm. keine Ahnung. Also ich habe jetzt äh, hab so ein bisschen Trivia mehr durchgelesen. habe nichts gefunden, dass es da irgendwie eine brutalere Fassung oder eine Extended Cut von gibt kann auch einfach sein, dass Jesse Ventura gesagt hat, sorry, aber ich muss wieder weiter. Ich habe morgen eine Fantreffen auf der kommt Ich weiß es nicht.
0: <lacht> also das ist das ist mir gerade einfach nur aufgefallen, mhm. dass dann plötzlich diese ganzen Schergen, die ja um sich geschart hat, die sind einfach, die sind einfach weg.
1: Mich erinnert das ja so ein bisschen an diese eine Halloween Folge von den Simpsons, wo alle Waffen verbannt werden und dann greifen die Außerirdischen <lacht> an und können die Welt übernehmen. Weil es keine Waffen mehr gibt. Und die Außerirdischen aber nur mit äh, einem Stück Holz oder so ankommen.
0: Dieses Holz hatte einen Nagel mit drin. Das war gefährlich. <lacht> ja,
1: stimmt. Jetzt haben wir es gerade eben schon angesprochen. Aber jetzt sollten halt wir noch darauf eingehen. Warum wurde denn Simon Phoenix vor John Spartan aus dem Kryoschlaf geweckt? Wer möchte diese 100-Euro-Frage mhm. beantworten und die 100 Euro dann mir spenden?
0: Das ist ein pfeife für Kühne. Okay. Der, wie hieß er denn? Der Raymond Cocteau hieß er, glaube ich. Der Doktor, der dieses neue Utopia aufgebaut hat. Mhm. Und auch so ein bisschen die, ähm, die Gesetze und die Gesellschaft mit erstellt und erbaut hat. Ähm, dem ist dieser Edgar Friendly, der im Untergrund wohnt und eben seine, ähm, seine Schergen um sich hat. Ein Dorn im Auge. Und er kann aber nichts machen um die daran zu hindern, im Endeffekt ihre Gesellschaft da unten aufrecht zu erhalten. Und deswegen, das stellt sich dann später heraus, ist dieser Raymond Cocteau im Endeffekt der Böse, der Simon Phoenix aufgetaut hat und eben mit, äh, mit Spezialwissen, Spezialkampfstil und ähnliches ausgerüstet hat, um ihn als Auftragskiller gegen Edgar F äh, Friendly einzusetzen. Ja.
1: Was echt unfair ist, während Simon Phoenix halt aufwacht und sofort weiß, wie diese Welt funktioniert und wie er alles klein hacken kann, ja, Macht George Spartan auf und weiß, wie man streckt. Das ist schon unfair.
0: Wie sagt er noch, er kann besser nähen als seine Oma? Ja.
1: <lacht> Wobei, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat dieser Dr. Raymond Cocteau echt nicht gut bedacht. <lacht> Weil, also äh, <lacht> Natürlich, Simon Phoenix kann ihn nicht umbringen. Also er versucht es zwar, aber er kann es nicht, ja, weil es ihm so einprogrammiert worden ist. Aber nachdem er halt eben seine Scherken da hat, was macht er als erstes? Ja, bringt ihn mal um. Und zack. Nicht gut bedacht. Ja, ge
0: generell <lacht> hat er der Plan einige Lücken. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Habe mich dann auch gefragt, was ist denn jetzt, wenn äh, Simon Phoenix den Edgar umbringt? Was ist denn dann? Hat er ihn dann einfach, mit sich selbst umzubringen?
0: Gute Frage. Nee, hätte der nicht Miami bekommen? Ja, das oder so? das Fragen? Miami bekommen? Ja, der hat der Simon Phoenix nicht verlangt, wenn er Edgar Friendly umbringt, bekommt er Miami?
1: Ja, aber was er es danach bekommen hat, ist die andere Sache.
0: Ja, wer hätte ihn den denn aufhalten sollen? Ein Kind mit einem Stock? <lacht> <lacht> Sonst... <lacht> Auch eine sehr schöne Szene, wenn den Polizisten Anweisungen gegeben werden, wie sie mit einem Verbrecher sprechen sollen. <lacht> ja. fügen, sie das Wort, äh, fügen Sie die Worte und sonst hinzu. Oder sonst, ja. Oder
1: sonst. <lacht> Legen Sie sich hin, Simon Phoenix. Oder sonst. Und das ist so schön, dann wie Simon Phoenix oder sonst. Dann so. dann. Ja, genau. Da ist er angepisst. Und dann ist der Polizist auch nach drei Sekunden tot. <lacht> Wahnsinniger ist gefährlich. Er bitte Anweisungen.
2: Mit fester Stimme verlangen Sie, dass der Wahnsinnige sich mit den Händen auf dem Rücken hinlegt.
1: Simon Phoenix, legen Sie sich mit den Händen auf den Rücken hin. Was soll ich? Ihr seid zu sechst und
0: habt so hübsche, saubere Uniform. Oh, ich hab ja solche Angst. Was ist los, Leute? Kennt ihr keinen Sarkasmus mehr? Wahnsinniger hat mit einer verächtlichen Bemerkung geantwortet. Gehen
2: Sie näher heran und wiederholen Sie Ultimatum mit noch festerer
1: Stimme. Fügen Sie die Worte hinzu oder sonst. Simon Phoenix. <lacht> Legen Sie sich auf den auf den Boden oder sonst. Das finde ich immer wieder schön über dieses oder sonst. Ich Meine Simon, ehrlich, das kennen wir doch als, als wir noch Kind waren oder so, ne? Was kann jetzt? Komm mhm. rein. Pascal, komm jetzt rein. Oder sonst? aber immer klar, jetzt ist Mutti Böse.
0: <lacht> ja, ja. Das waren die magischen Worte. <lacht> Dieses Rätsel, was sich dahinter verbirgt. Aber
1: was kommt nach dem nichts. oder sonst? Ich habe es nie herausfinden wollen. Nichts.
0: <lacht> Hätten wir mal Thomas dabei. Nichts. Er kann als Vater da bestimmt irgendwelche Sachen noch erzählen.
1: <lacht> es gibt übrigens noch eine schöne Szene. Und zwar, wir haben ja schon gesagt, Berührung ist verboten. Jetzt natürlich die Frage wenn man mal schnackseln möchte im Jahr 2032. <lacht> was macht man da? Mhm. Pascal, ja, man du hast unser Schnacksel-Weltmeister ah. unser schnacksel
2: Ja, im Jahr 2032. Äh, ist auch ganz interessant, was man da macht. Äh, denn es gibt so eine Art Vorwegnahme der heutigen äh, virtuellen Realität. Äh, denn es gibt ja heute auch schon so VR-Brillen, die man sich aufsetzt und dann ähm, habe ich gehört. Und dann, äh, Erzähl Pascal, äh, wie war's denn? Teil, äh, äh, ja, ich kann das, kann das kurz mal erzählen. Ich habe das nämlich schon mal ausprobiert äh, durch meinen Mitbewohner. Grüße. Äh, der hat nämlich dieses, äh, diese VR-Brille und äh, da kann man ja dann auch Pornos ähm, unterladen äh, mit. Und dann bist du halt Teil dieses Pornos. Das heißt, du siehst äh, nur das Genital und die Beine und dann die Frauen, was die halt mit dir machen. Und ähm, ich muss sagen, es ist sehr. Ähm, Faszinierend. Ähm, weil du halt irgendwann vergisst, dass du wirklich in dieser virtuellen Realität bist. Es ist natürlich scheiße, wenn dein Mitbewohner dann <lacht> <lacht> noch neben dir sitzt und zuguckt. zuguckst. Äh, <lacht> <lacht> genau. Äh, nee, es ist total immersiv. Ähm, weil es halt so echt wirkt. Also wirklich, du kannst ja links und rechts gucken, du kannst natürlich nicht anfassen, ist klar, weil du hast einfach nur, du bist ja nur in dieser Szene drin. Ähm. Rituell. Aber es ist natürlich sehr eindrücklich. Und in Demolition Man ist es genauso. Man setzt eine Art Helmbrille, eine Mischung aus beiden auf und verbindet sich dann quasi mit seinem Partner, mit dem man Sex haben möchte. Denn 2032 ist es ja so, dass es keinen körperlichen Kontakt
0: mehr gibt. Ja, und du bekommst ja scheinbar auch irgendwelche ähm, irgendwelche elektronischen Wellen in den Kopf geschossen, die dich eben auch ein Lustgefühl empfinden lassen.
2: Genau, also es sind so, sind so äh, Du bist halt so stimuliert irgendwie. Ne? Ähm, interessant, das, das mal zu erleben. <lacht> Einmal, aber dann bitte wieder auf die, auf die äh, altmodische
0: Art. Old Fashion. Das hatte sich äh, John Spartan ja auch etwas anders vorgestellt, als er <lacht> ja auch offenkundig von der Sandra Bullock gefragt worden ist. Hey, hast du nicht Lust, mit mir zu schlafen? Wir können ja jetzt Sex haben, wenn du möchtest. Ähm.
1: Ach, der John ist einfach ein Romantiker.
0: Ich hätte auch nicht ja. gedacht, dass die Frauen in dieser Zukunft so offenherzig damit umgehen.
1: <lacht> ja, aber Sandra Bullock ist schon
0: echt süß, im Film.
1: Hm. Ich habe was sehr Schönes gelesen und zwar <lacht> hat sie sich am Set wohl angefreundet mit Rob Schneider. <lacht> und sie sagte ja halt so, was so ihr nächstes Projekt ist. Und Rob Schneider soll ihr davon abgeraten haben, weil es ja nur so ein bescheuerter, komischer Busfilm ist. <lacht> uh. Ja, ähm, Spoiler, sie hat den Film ja noch gemacht und er hat dazu verholfen, mehr als dem Man noch, dass sie zu einem Star geworden ist, wir reden natürlich von Speed hm.
2: Und ich glaube, sie hat auch ihren, äh, war sie nicht mit Benjamin Brett ja, äh, dann genau. verheiratet?
1: Ja, hm. genau ja. Ach Sandra, du ja. warst mal so toll in deiner vor blindzeit ära hm.
2: Ja Ah
1: ja. Ich war ja damals wirklich verknallt in die Frau, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja gut, süß ist er ja auch.
1: Ja, die ist ja auch eine Süße. Ja. Ist richtig schlimm, wie wir gerade über die reden, wie so drei alte Säcke. Also eine
2: Süße ist das doch, ne? Ja, 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 ja,
1: ja. Also als ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe, war ich glaube ich so 14, 15 oder 16. Das geht noch. Mhm. Ja. Also ich habe
0: mir damals gewünscht, virtuellen Sex mit Sandra Bullock zu haben. Und ich würde mir es mir auch heute noch wünschen. So, mein Statement dazu.
1: Würde mir da kann ich dir, dann dir frag doch mal einfach Pascals Mitbewohner, ob der da helfen kann. <lacht> Wieso nur virtuell?
0: Das passt gerade zum Thema. Okay. Auf Näheres möchte ich nicht eingehen, jetzt werde ich schüchtern. Okay.
1: Okay, hm? Gewaltspitzen. Lass uns mal kurz um die Gewaltspitzen reden. Es gibt eine ja? Szene, von der bin ich immer wieder überrascht weil die echt blutig ist. Wir sehen nicht, wie sie entsteht, das, aber wir sehen das Ergebnis. Und dann werfen wir ein Auge auf ein Auge. <lacht> <lacht> Dead Joke. Ja, ich weiß. Danke. Ja, Mir wurde schon gesagt, ich mache so viele Dead Jokes, aber ich, was soll's? Ich bin fast 40, ich darf das. <lacht> <lacht> nachdem, ja. also während oder nicht nachdem, aber äh, Simon Phoenix bricht ja aus diesem Cryo-Vollzug aus während seiner Bewährungsverhandlung. Äh, was auch ganz interessant ist, dieser Dr. Raymond Cocteau komplett, äh, dass es ihm komplett egal ist, dass wegen Simon Phoenix total viele Unschuldige draufgehen. Ne? Aber okay, ist halt der Bösewicht. Und äh, Simon Phoenix schafft es halt zu, zu entkommen, indem er diesen Mitarbeiter da das Auge entfernt. Und da muss ich sagen, ich bin auch jedes Mal wieder überrascht über die Szene, weil die so tonal, finde ich, nicht so richtig reinpasst. Also stört mich jetzt nicht, aber irgendwie ist diese Szene, wenn er diesen Augapfel da auf diesem Füller hat, schon jedes Mal so eine kleine Überraschung, wie ich, ich finde. Ist gut ja. geschnitten, die Szene. Ja, das stimmt. Mhm. Äh,
0: wobei, er hat doch, glaube ich, da auch noch irgendwie einen flotten Spruch auf der Zunge, was die Szene dann immer schon ein bisschen so ein bisschen wieder entkräftigt in seiner, in seiner Härte, finde ich. Ist natürlich
2: auch noch mal eine Szene, die unter Beweis stellt, wie weit äh, Simon Phoenix geht. Ja.
0: Ne?
2: Also wie extrem er sein kann.
0: Zum, zum Thema Gewaltspitzen, ja, ich gebe dir recht, gerade die mit dem Auge ist, ähm, die gehört, also die ist für mich auch die heftigste im ganzen mhm. Film und ich muss dazu sagen, ich habe keine Kinder, aber wenn mein äh, 12-, 13-, 40-jähriger Juri irgendwann ankommt und sagt, Papa, Papa, ich möchte einen Actionfilm jetzt gucken, ich hätte ihm ohne Probleme Demolition Man gezeigt. Ja, denn ich weiß, doch. dass es verkraftet. Das ja, klar, muss dazu klar. Sagen.
1: Also Es ist, ist ja auch kein richtiges Blättereinlage, aber nee. Pascal hat ja gesagt, es ist gut geschnitten. Und da gebe ich ihm absolut ja. recht, weil du siehst halt nur so ein Auge, wo du halt denkst, okay, der der Wissenschaftler hat gerade seinen seinen Kopf an dieses an diesen Scanner gehalten. Und dann siehst du halt, nee, es ist Heim Phoenix, der das Auge auf so einem Füllfederhalter aufgespießt hat. Hm. Und dann hinten mhm. das Auge und dann noch dieses, das Rot und auch der Sehnerv kommt, siehst du den auch noch. Das, das ist ich würde ich sagen splatterig, aber es ist halt überraschend, weil ansonsten ist der Film relativ blutleer. Nein, also ja, der es ist nicht so explizit sonst. Ne? Genau. Ja, bis zum
0: Finale eben dann. Ne?
1: Ja, Das Finale, ja gut, da verliert es halb den Kopf, aber ist halt eingefroren. Ne? <lacht>
0: ja. <Und> der Kopf <lacht> explodiert oder platzt auf dem Boden auf.
1: Aber nun ja. gut. Ja, aber eingefroren halt. Das sieht halt <lacht> ähnlich aus wie bei Terminator 2 mit dem T-1000. Ja, das stimmt. Nur, dass hm. bei Stallone der böse dann liegen bleibt. Ich,
0: ich <lacht> könnte mir auch vorstellen, <lacht> dass Terminator 2 da so ein bisschen Pate für diese Szene stand.
1: Ja, das könnte durchaus sein. So. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. So. Leute, hm? jetzt müssen wir hm? euch mal was, das ganz große Thema ansprechen. Das Thema, jeder, der auf diesen Podcast geklickt hat, wartet darauf, dass wir dieses eine Thema ansprechen. Und ich stelle jetzt ja. die Frage aller Fragen. Die Überfrage, ja. die mit dem Film The Mission Man zusammenhängt. Wie zum Welcher
2: Lethal Weapon-Teil? <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Und äh, nachdem wir das behandelt haben, reden Teil wir jetzt kurz über die drei Muscheln, würde ich sagen. Ja. Hm?
0: ja Teil 2. Okay. Ja. Teil 2, ja. Gut, das ging zügig. Sag nichts.
1: Ja, ich hab euch jetzt schon... Ja, das ist mal so super. Überleitung und so. Ach, vergiss. es. Also,
0: lass uns über die drei Muscheln reden, verdammte Kanker. Wir haben immerhin schon Bier getrunken, so. Ich hab hier... Aber welcher welcher so. Lethal-Weapon-Teil ist denn jetzt der Liebste?
1: <lacht> <lacht> ich schwank jetzt äh, der zweite, so.
2: <lacht> okay, reden wir über die drei Muscheln. Ja.
1: Hm, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber euer, euer Toilettenpapier ist alle. Toilettenpapier ist, sagten Sie Toilettenpapier?
2: Oh, Sie benutzten Unmengen von Papier im 20. Jahrhundert.
1: Ich freue mich, dass hier so große Freude ausbricht, aber da, wo das Toilettenpapier hingehört, habt ihr ein kleines Brett mit drei Muscheln drauf.
2: Er hat keine Ahnung, wie man die drei Muscheln benutzt.
0: Ich sehe ein, dass Sie das etwas verwirrt. Nicht zu fassen, bist du das Spaten?
1: Nein. Zack? Zack Lamp? Was ist denn mit dir passiert, Junge? <lacht> ich bin älter geworden. Tatsächlich. Ich weiß noch, wie du zu dem blutjungen Anfängerpiloten gehört hast.
0: Jetzt habe ich Staatsverbot, Jack. Scheiße. Du warst ein verdammt guter Typ. George Staten. Sie bekommen eine Geldstrafe von einem Credit wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstatut. Ich bin gleich wieder da. Sie scheinen befreundet zu sein, aber er redet mit ihm auf eine äußerst profane Art und Weise. Wenn Weisheit. du meine Studie gelesen hättest, wüsstest du, dass unsichere heterosexuelle Männer
2: so ihre Freundschaftsbande bekundeten. Ich wusste das. Herzlichen Dank, du abscheulicher, du blutsaugender, fleimiger, abgefackter, verbale
1: nielatexter, so viel zum Thema Muscheln, Leute.
2: Das große Mysterium, das auch den Kultfaktor dieses Films natürlich befeuert hat. Ja,
1: weil es nicht aufgeklärt wird. Das stimmt. Aber Stallone wurde mal gefragt, was ist jetzt in den drei Muscheln? Und er meinte, dass die Drehbuchautoren ihnen das so erklärt haben, es Ist es wie zwei Essstäbchen, die man Sorry. zusammenklemmt, um den Abfall aus dem Körper zu ziehen und die dritte wird verwendet, um die Reste abzukratzen. Das ist die moderne Zukunft. Ja. <lacht> Wir müssen die Scheiße wegkratzen. Das, <lacht> ist, das ist so ein bisschen wie Leute, die sagen: Warum? Ein Blatt Papier reicht doch.
0: Aber da Stallone fragt hat ja mich heute gefunden. Nachmittag, da hat ein Blatt, aber locker nicht
2: gereicht. <lacht> <lacht> aber Stallone hat ja einen guten Weg von einfach fluchen und dann die äh, Strafzettel nehmen und das ist.
0: Passt dann schon. Ja, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, die Drehbuchautoren da groß drüber nachgedacht haben. Weil wenn man sich die Zukunft anguckt, wird es bestimmt nicht so funktionieren. Wo nee, es wirklich... ist. Doch, ich ist. glaube
1: ganz ehrlich, dass sie sich überlegt haben, in, in der Zukunft so, ja, wir könnten Oktoberfühlen weiterlassen, oder? Ja, aber was ist denn, wenn wir eine Pandemie haben? Da wird es wieder knapp, das Zeug. Ja, okay, dann lassen wir was anderes einfallen <lacht> lassen.
0: Weißt du was? Jetzt Keines könnte man die drei Muscheln gebrauchen, wenn ja. man wüsste, wie sie funktionieren. <lacht> so, <lacht> Ich hier muss noch ja, mal einen Aufruf an die Drehbuchautoren von Demolition, wenn die das hier bestimmt hören. Sagt es uns doch endlich. <lacht> Bitte. Bitte, wir haben es nötig. Bitte. Mein Vorrat geht zur um Neige.
1: Aber, aber am Anfang konnte ich ja keine Anekdote erzählen, aber jetzt kann ich eine erzählen. Und zwar, für mich oh Gott. und Pascal haben die Remuschen auch eine mhm. ganz andere Bedeutung persönlich. Pascal, weißt du noch damals, ah. als wir zusammen einen Filmblog hatten mit dem Kollegen Jacko, liebe Grüße den wir wirklich ja. gelebt, gelebt haben, gepflegt haben. Ja, den
2: haben wir äh, ja. bis Movie Break kam. Ja, Aber ich, äh, ich habe auch noch eine schöne Anekdote zu die drei Muscheln zu äh, erzählen. Den Blog gibt es nämlich immer noch. Natürlich ist er quasi im Kälteschlaf. Ich glaube die, ähm, die, glaub,
1: die letzte Kritik ist Avengers Infinity War.
2: Ja. Allerdings kann man diese Seite ruhig mal aufrufen und Lethal Weapon meint. <lacht> denn, <lacht> denn es gibt dort zu jedem Teil Kritiken auf Movie Break natürlich auch, aber dort auch.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Nee, also Movie Break, äh, Quatsch, Movie Break. Äh, drei Muscheln war ein Blog, <lacht> den wir gestartet haben. Also äh, Pascal, der liebe Jacko und ich. Und hm? wie lange haben wir den gemacht, Pascal? Zwei, drei Jahre bestimmt, oder? Ich würde sagen, drei Jahre. Drei ja. Jahre. Und dann bekam ich eines Tages eine E-Mail von einem gewissen Thomas at moviebreak.de, der gefragt hat, ey, wollt ihr nicht für Moviebreak schreiben? Und dann habe ich Pascal und Jacko gesagt, wir so, ja, wollen wir da mal testweise hin? Ja, also, mal ja, gucken kurz. Mal kurz, wir können es ja mal, mal ausprobieren, kurz. aber wir lassen, ja, ja. aber unseren Blog, da machen wir weiter. Ja, klar, machen wir weiter. Tja. Und das ist jetzt schon sechs Jahre her? Nee, 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 nee. Wir sind sechs Jahre beim, beim Movie
2: Break. Also wir haben ja dann nebenbei ja. wirklich noch weitergemacht. Also ich würde sagen, Avengers äh, Infinity War war, der letzte, war die letzte Kritik. Aber davor ah, ja. war auch schon
1: wenig los, ne?
2: Ja, ja. Also Jacko hat halt ab und zu noch mal was reingehauen. Ja. Ähm, ja. Aber ja, ähm, die drei Muscheln haben, haben uns quasi ähm, die Türen geöffnet für Movie Break.
1: Ja. Und jetzt die meisten ah. aller Movie Break-User, verbrennt diesen Block, ich hasse ihn.
0: <lacht> ja. Damit ja, ich auch mal wieder gut. was sagen darf, ich nehme meine Meinung zurück, Lieslum
1: M1 ist der Beste. Nein, ist er nicht. <lacht> okay, okay, äh, lass uns mal jetzt die drei Muscheln beiseite. Jetzt haben das, ja. äh, wie gesagt, kultig, also der Blog, und ganz gut im Film. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich habe ja noch eine Sache, die ja, ich bitte. anbringen könnte. Der Regisseur von Demolition Man, wer ist das? Äh, Marco Brambilla ist ein Italiener, der nach Demolition Man oh. noch diese Komödie gemacht hat, Ärger im Gepäck mit Alicia Silverstone und äh, Benicio del Toro und die ist total gefloppt. Demolition Man war ja und sehr erfolgreich. Dinotopia. Was. Ja, das ist eine Fernsehserie, <lacht> da hat er drei Folgen gedreht. Der hat sich aber, glaube ich, weitestgehend wirklich vom Filmgeschäft zurückgezogen und arbeitet jetzt vermehrt als Videoregisseur. Und mhm. macht auch so Kunstsachen, hat aber durchaus auch mit Leuten zusammengearbeitet wie ähm, äh, Candy West oder Pepsi ah, oder, okay. oder so. Also ah, okay. der verdient noch gutes Geld. Ich habe irgendwo, ja, hab irgendwo mal gelesen, dass er nach Demolition Man so der heiße Scheiß war. Dann hat mhm. er halt dem Ärger im Gepäck gedreht, der komplett gefloppt ist. Und dann hatte weder Warner noch er richtig Lust und deswegen mhm. hat er danach nichts mehr richtiges gemacht.
0: Ich hatte auch ich mal gelesen, CIC. dass er eben auch nicht so viel künstlerische Freiheit in Hollywood gesehen hat hm. und sich da in vielen Dingen einfach auch gar nicht einschränken wollte. Was eben auch mit Grund für ihn war, zu sagen, so ich, ich lasse es dann einfach mit den Kinofilmen und mache dann eher was
1: anderes. Ja, das stimmt. Ja,
2: äh, ich äh, sage einfach mal, warten wir noch zwei, drei Jahre, bis äh, Stallone auf die Idee kommt, Demolition Man 2 zu drehen. Er redet ähm, doch jetzt schon wieder drüber. Ja, dann werden wir wahrscheinlich auch noch mal was von dem Marco hören.
1: Ja.
0: Würdet ihr äh, Demolition Man 2 begrüßen?
2: Nein. Aber es ist The Lone. <lacht> also Stallone, der verwüstet ja alles. Äh, Nochmal. Ähm, was heißt be äh, nicht begrüßen? Natürlich, es bietet sich natürlich an bei diesem äh, Zukunftsszenario. Äh, aber, hä, äh, das,
1: das Problem ist doch gelöst. Ja, also, ich, ganz ehrlich, Demolition Man 2, das, das kommt 30 Jahre zu spät? Oder 20? Ja. ja. Ganz ehrlich, ja. also nee, das, der Film ist so okay, der verlangt keine Fortsetzung.
0: Also Ich weiß auch nicht, ob er nochmal funktionieren
1: würde. Also es gab ja Pläne und diese Pläne sahen ja auch vor, dass Meryl Streep mitspielen sollte als Mutter von Sylvester Stallone. Was ich ganz urgig <lacht> finde. Aber mhm. ähm, nee, Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Ich mag Stallone, aber ich finde halt einfach, der soll seine alten Rollen einfach sein lassen, neuen Kram machen. Ja. Äh, ja. Ja. Dies ist es zwar dreimal ja? Pascal ist meiner Meinung. Ja!
0: <lacht> <lacht> ja. Ich sag nur einmal Ja, bleib aber auch bei deiner Meinung. Super. Ja. <lacht>
1: okay. <lacht> Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Ähm,
0: Habt ihr gewusst? Oder ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, wer eigentlich für die Rollen
1: vorgesehen war für die Hauptrollen? Ähm, ich weiß nur, dass äh, Simon Phoenix <lacht> ursprünglich, na, also das war der Wunsch von Stallone, äh, Jackie Chan spielen sollte, aber Jackie Chan damals nicht wollte, weil er gesagt hat, dass es das asiatische Publikum das nicht mitmacht, weil er sonst immer den Helden nimmt.
0: Ja. Ähm, davor ja gab es aber noch eine andere Wahl. Okay. <lacht>
2: naja, man kann ja, äh, man kann ja wahrscheinlich einfach davon ausgehen, 90er Jahre irgendein großer Actionstar. Äh, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Anfang der 90er kommt vielleicht auch noch Steven
1: Seagal in Frage. Äh du hast
0: zwei der drei, also zwei der drei waren richtig. Oh, ich stelle mir äh, gerade Rolle mit, von,
1: Demolition Man mit Steven Seagal vor als John Spartan.
0: Das war der Plan. Oh. Uh. Und Van, Van Damme Anfang sollte... Anfang der 90er. Und Van Damme sollte die ähm, Rolle von Simon Phoenix übernehmen. Und dann hatte ich noch gelesen, dass Van Damme sagte, nee, also wenn, müssten die Rollen getauscht werden. Weil er möchte da nicht den Bösen spielen. Und Segal hat ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, der hat ja eine Zeit lang gesagt, er spielt auch keinen Bösen. Woraufhin dann beide gefeuert worden sind. War jetzt blöd für ein Van Damme irgendwie. Aber.
1: Ich habe wieder mal ein bisschen geguckt, was den Bodycount angeht. Ich Muss aber dazu sagen, ich finde Demolition Man ist jetzt keine große Bodycount-Sause. Nein. Trotz allem habe ich jetzt hier mal aufgeschrieben, wie viele Leute sterben. Es gibt aber verschiedene Meinungen dazu. Aber egal, deswegen würde ich sagen, tippt mal. Wie viele Leute sterben in Demolition Man?
0: On- oder Offscreen?
1: Wenn ich diese Zahl hier sehe, dann Offscreen auch.
0: Okay, dann sage ich 25.
1: Ich sage 30. Es sind laut dieser Statistik 72. <lacht> okay. Halte ich äh, für viel. Halte ich für sehr viel. Also am Anfang sterben mir total ah, viele natürlich Leute. Natürlich die
2: 36 Leute am Anfang allein schon. Die 36 Geiseln
0: natürlich, ja. ja. Klar, Ach, die habe ich ja ganz vergessen.
1: Ja, Und logisch. Und ich glaube, dass diese Statistik wirklich auch Leute einbezieht, wo nicht klar ist, dass die tot sind. Zum Beispiel, wenn Simon Phoenix ja im Museum, dem, dem Museumswärter, den Kopf einmal mal kurz gegen diese Glaswand prallen lässt, kann ja auch sein Gehirnerschütterung, aber für die war es, glaube ich, tot. Na ne? ja, logisch. Ja. Übrigens, Simon Phoenix bringt wesentlich mehr Leute um als äh, John Spartan in dem Film. Laut dieser äh, Statistik 19 und John Spartan 9. Okay. Es, ja. Es, es gibt sogar ein Breakdown davon. 296, 4 im Gefängnis, 7 bei Polizisten. Drei im Museum, zwei im Haus, also ich nehme an, von diesem Dr. Cocteau und dann nochmal im Finale sieben. Ja.
0: Wer bringt ja, ihr Finale sieben um?
1: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, wie gesagt. Im Finale waren noch keine anderen Menschen,
0: außer Spartan und der Phoenix.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig. Ähm, ja, aber wie ich schon sagte, Demolition Man ist echt kein bodycount film ne?
0: Nein, hatte aber auch voll und ganz nicht nötig. Dafür ist das drumherum einfach zu gut.
1: Ja, ähm, ich dachte trotzdem, ich bringe es ja hier ein, weil es beim letzten Mal auch immer gemacht hat.
0: Du, nicht nur wir beide, sondern auch äh, die ganzen Zuhörer danken dir natürlich für diese tollen Infos, die du noch eingestreut hast. Danke. Ja, danke. <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut. Wenn ihr nichts mehr habt,
0: würde ich sagen, Deckeldrupp. Doch, einen, einen letzten habe ich noch. Okay. Mann. Und da war ich schockiert. Also der Alternativtitel von Demolition Man sollte lauten der eiskalte Bulle oder im Deutschen sollte er so genannt werden. Hm. Habe ich glücklicherweise noch nie irgendwo gelesen, gehört, gesehen oder sonst was. Aber das hätte ich wirklich furchtbar gefunden. Uh,
1: oh. Hätte halt der eiskalte Bulle gehießen. Also sowas wie oh, du nee. meinst halt Demolition Man der eiskalte Bulle, oder?
0: Ja. Ja okay das ist ja, ja. ja. ja klingt scheiße.
1: Klingt scheiße, ja. äh, aber ganz ehrlich der gibt's schlimmere. Ja, ändert den Film halt nicht, ne? Ja. Nee.
0: Gut. <lacht> Gut. Danke für den Einwand. So. Ich wollte jetzt auch mal irgendeinen unnützen Fakt noch mit reinhauen, sonst macht okay. du das immer. Ich habe
1: mich bedankt. <lacht> also wirklich. Doch. Ja, wenn das so ist, äh, kann ich doch sagen. Nee, das war's. <lacht> <lacht> Es war mir eine große Freude mit euch über Demolition mehr zu casten. Den Film für die nächste mhm. Ausgabe haben wir schon ausgewählt. Seid gespannt. Es wird dann etwas nordischer und, glaube ich, auch mhm. ein bisschen brutaler. Auch wenn der Film damals, den wir besprechen werden, mit der FSK-12-Freigabe in die Kinos kam. Aber... <lacht> <lacht> Was? Ja. 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 Okay. Leute, es war mir ein, ein großes Fest mit euch, das hier zu besprechen. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt. Wir nehmen den hier am 9. Dezember auf. Wenn es, wenn er vor Weihnachten rauskommt, wünsche ich euch ein frohes Fest. Wenn er vor Silvester rauskommt, einen guten Rutsch. Und wenn er im Januar rauskommen sollte, dann frohes Neues. Und jetzt dürfen der Pascal und der andere Typ es noch auf Wiedersehen sagen. Und ich bin raus.
2: Ja, äh, ich bedanke mich auch bei äh, dir, Stu, und äh, bei dir, Kühne. Es war mal wieder eine schöne Runde, und äh, bis dann.
0: Ja, mir bleibt gar nicht viel zu erwidern. Ähm, ich du bedanke könntest, mich bei euch beiden. Du könntest noch anmerken, das,
1: dass man Movie Break auch bei Instagram, Twitter und Facebook findet.
0: Äh, Movie Break findet man bei Instagram, Facebook und Twitter. Mehr noch? <lacht> Ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch beiden. Ich hoffe ja auch noch, dass einer meiner Wunschfilme irgendwann von uns drei nochmal besprochen wird. Das würde mich sehr glücklich machen. Zwinker, zwinker. Und wünsche allen Zuhörern, entweder frohe Festtage oder frohe Festtage gehabt zu haben. Bis bald. Well, for once,
1: for yourself the most inviting
0: glass of beer you've ever tasted. When the film is started, see what is happening.